0: Dies ist Ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute in der Reihe Kennerspiel des Jahres Village. Hallo und herzlich willkommen. Zu unserer neuen Sendung. Mein Name ist Sandra. Ich bin Jens. Und wir sind im Jahre 2012 angekommen. Zur Erinnerung, Spiel des Jahres damals war Kingdom Builder. Mhm. Und dies war das Kennerspiel. Village ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler ab zwölf Jahren. Das ist relativ
1: alt jetzt, oder? Äh, ab relativ zwölf hoch. Mhm.
0: Ja. Ist so, ich meine, manchmal gibt es noch ab 14, aber... Hm. Viel höher wird das nicht mehr. Ja. Und es soll ca. 90 Minuten dauern.
1: Das ist relativ
0: lang. Mhm. Autoren des Spiels sind Inka und Markus Brandt, die seit 2006 über 40 gemeinsame Spiele entwickelt haben. Darunter viele Kinderspiele, auch preisgekrönte zum Beispiel die Burg der Tausend Spiegel, Monsterfalle oder auch der verzauberte Turm, sich in unserem Besitz befindet.
1: Das war Kinderspiel des Jahres. Oder? Ich meine auch, ja. Mhm.
0: Der Verlag von Village ist Eckert Spiele. Vertrieb über Pegasus. Mhm. Ja, Eckert Spiele hat auch äh, Spiele, oder ab hier äh, geht es jetzt los, dass sie des Öfteren preisgekrönt werden. Also sie haben noch Kemmel ab, mhm. werden also in zwei Jahren. Das Spiel des Jahres gewinnen. Gewonnen haben. Mh, Rokoko war, glaube ich, diesmal zum Kennerspiel nominiert dieses Jahr. Oder war es nur auf der Empfehlungsliste, bin ich jetzt nicht ich ganz glaub, sicher. Ich wenn, nur auf der Empfehlungsliste. Ja. Naja, und außerdem Spiele wie Imperial, Hamburgum und die Speicherstadt.
1: Und Antik. Mhm. Das war das erste Spiel mit dem Rondel. Wirklich. Ja, okay. Hat denn Village ein Rondel? Nein. Rundel, äh, für alle, die eckart spiele nicht kennen, das ist äh, ein typisches für deren Spiele, was, mit dem man die Zugreihenfolge bestimmt. Wenn man dran ist, halt entweder den Zug macht, der als nächstes auf dem Rundel angezeigt wird oder einen weiter hinten und dadurch ist man dann später nachher wieder im Zug dran. Ich kann es jetzt nicht besser erklären. So. Wie das Leben so spielt heißt der Untertitel. Mm -hmm. Quadratisch praktisch gut. Ja, ganz normaler.
0: Mm -hmm. Schönes buntes Bild. Mittelalterbild.
1: Ja, das wird sich ja gleich weiter fortsetzen. Nämlich auf dem Spielplan, der auch schön mittelalterlich bunt ist. Mm -hmm. Mit mittelalterlich bunt? Ja, das Mittelalter ist für seine Farben bekannt. Mm -hmm. Zu sehen ist eine Krammerleiste. Mm -hmm. Diese umschließt ein typisches mittelalterliches Dorfbild. Oder auch nicht. Mm -hmm. Zu sehen ist eine Kirche. Ein paar Handwerksbetriebe. Eine Mühle, ein Rathaus. Die Umgebung, die man bereisen kann. Mhm. Und, und Friedhof. Nee, Der ist nicht unwichtig. Nee, das ist die Dorfchronik. Ja, ja. Und, und eben dann die Dorfchronik, genau. Und äh, zwischen den Gebäuden lauter äh, freundliche Gesellen, äh, die ihrem Tagwerk nachgehen, indem sie heiraten oder Stroh durch die Gegend fahren oder als alte Männer auf der Parkbank sitzen und kleine Mädchen belästigen. Äh, nein, es äh, sieht eher aus, als würde das kleine Mädchen die alten Männer belästigen.
0: Mhm.
1: Ja, also es gibt, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen was zu entdecken auch auf dem Spielplan. Ich, es ist jetzt ein bisschen übertrieben, wenn man sagt, es wirkt wie ein Wimmelbild aber ähm, es, es geht so ein bisschen in die Richtung. Sehr schön gestaltet jedenfalls. Mhm.
0: Es mutet im ersten Moment ein bisschen an wie ein Worker-Placement. Und das ist es ja
1: auch ein bisschen.
0: Ja, aber nicht so richtig. Okay. Es, es ist ein Würfel-Taking. Man, es hat zwar jeder mehrere Spielfiguren und das werden im Laufe der Zeit auch mehr, allerdings auch wieder weniger, weil dieses Spiel auch ein bisschen den Lebenszyklus der Familie, die man sozusagen führt,
1: ja, man beschreibt. Spiel, genau, vielleicht das doch mal. Man spielt eine Familie in einem... Dorf über mehrere Generationen. Also die Spielfiguren sie haben Generationen. Es gibt eine erste Generation, eine zweite, eine dritte und eine vierte. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es eine Weile her, dass ich es gespielt habe. Nach der vierten Generation endet es dann irgendwann
0: das Spiel? Nee, nee? das hat damit nichts okay. zu tun, wenn die Dorfchronik oder der Friedhof voll sind. Jedenfalls
1: hat eine Spielfigur halt auch nur eine bestimmte Lebenszeit. Wenn sie zu viel getan hat, dann äh, muss sie sich äh, in ihr ruhiges Grab begeben und ja, also den Platz jeder, frei
0: machen. Jeder Spieler hat noch einen eigenen Hofplan und der hat außen eine Lebenszeitleiste. Und eben für verschiedene Aktionen, die man so macht, muss man den Lebenszeitmarker um ein oder mehrere Felder weiter bewegen. Und jedes Mal, wenn man einmal rum ist, muss jemand sterben. Also man kann das ein bisschen selber beeinflussen. Wie macht man viel? Geht das schnell? Hält man sich zurück? Dauert es ein bisschen länger? Wobei wir dann wieder bei einer
1: abstrakten Version des Eggerschen Rondels sind.
0: Ja, ein bisschen. <lacht> habe ich in dem Moment dann auch dran gedacht.
1: Jetzt macht es auch Sinn, warum ich das am Anfang erklärt habe. Mhm. Das war nicht nur einfach so dahin gelabert. Mhm.
0: Also als ich vorhin meinte, dass es wie ein Worker-Placement-Spiel wirkt, liegt daran, dass es eben verschiedene Bereiche auf dem Spielbrett gibt, in denen man verschiedene Dinge tun kann. Allerdings läuft das hier nicht so, nicht immer, dass man da einen seiner Figuren hinsetzen muss und das dann sperrt, sondern hier werden am Beginn jeder Runde aus einem Säckchen Würfel gezogen, die nach einem Aufbauplan, der je nach Spielerzahl variiert, auf die verschiedenen Bereiche verteilt werden. Und reihum nimmt dann jeder Spieler sich ein Würfelchen vom Spielfeld. Je nachdem, wo er ihn weggenommen hat, macht er dann eben die dazugehörige Aktion. Und man kann diese Aktion nur machen, wenn man auch einen Würfel nehmen kann. Es gibt vier verschiedenfarbige Würfel oder gute vier verschiedenfarbige Würfel, mit denen man dann verschiedene Dinge wiederum tun kann. Also es ist auch ein bisschen wichtig, welche Farbe von Würfel man gerade haben will. Und dann gibt es noch die Peststeine, die schwarzen Würfel, die man eigentlich nicht haben will, aber dann manchmal eben nehmen muss, um die Aktion noch machen zu können, wo die liegen. Ja, wie üblich in solchen Spielen will man Ruhmespunkte erlangen. Das kann man auf verschiedene Wegen zum Beispiel über ähm, verstorbene Familienmitglieder in der Dorfchronik. Die haben Gutes geleistet, das bringt Ruhm. Über Handel, den man auf dem Markt treibt, also wo man Sachen verkauft, je nachdem wie hoch man in der Kirchenhierarchie ist, wie hoch man im Rathaus ist, wie weit man gereist ist. Geld bringt am Ende auch noch ein bisschen was. Das sind so die Dinge, die man tun kann. Man kann... Kinder machen, wie üblich in solchen Spielen. Und man kann seine Figuren teilweise auch auf dem Spielbrett benutzen, zum Beispiel in der Kirche oder im Rathaus. In den Handwerksbetrieben kann man eine Figur benutzen. Dann zahlt man mit Zeit. Man kann es aber auch alles, alle Aktionen da über Würfel machen. Und dann kann man mit seiner Figur in der Gegend rumreisen. Das sind im Prinzip... Soweit die Grundregeln. Der älteste Spieler fängt an. So, die vier Mitglieder der ersten Generation hat man bereits auf seinem Spielbrett. So, also was zu verkaufen bringt nichts, weil man noch nichts hat. Herstellen kann man eigentlich auch noch nichts, außer man bildet jemand aus? Kinder machen wir aber vielleicht auch etwas verfrüht. Würfel so reisen ist halt auch noch nichts. Tja, also Rathaus oder Ausbilden, würde ich sagen. So, also ich bilde mir einen, jemanden aus, der Kutschen macht. Das dauert zwei Runden. Ich nehme dafür einen braunen Würfel. Ach so, dann darf ich jetzt auch sofort nochmal zwei Zeiteinheiten ausgeben und mir dann auch gleich eine Kutsche nehmen. möchte, reisen gehen. Zwei braune Würfel, eine Kutsche und zwei Zeiteinheiten ausgeben.
1: Was muss ich machen, um in die Kirche zu gehen? Und dann stellt ich da einen?
0: Nee, der kommt in den Sack. Ja. Also du musst einen nehmen, dann musst du drei Zeiteinheiten oder einen braunen Würfel zahlen. Mhm. Und kann man jederzeit halt passen? Nee, es müssen alle Steine weggenommen werden. Man muss einen nehmen. Ach so, wenn man einen Peststein nimmt, muss man zwei Zeit bezahlen. Mhm. Aber man muss halt irgendwann Peststeine nehmen. Mhm. Also man kann auf die Aktion verzichten, mhm. aber einen Stein muss man nehmen. Mhm. Dann hole ich mir über Zeiteinheiten nochmal eine Kurz. Kann ich da einen reinstellen, mhm. wenn ich zwei Grüne bezahle? Mhm. Und eine zweite Kannst du jetzt überlegen, ob du gleich den Zweier nimmst. Oh, ja. Den stellst du jetzt hier hin und kannst dir nicht stellen. Wenn was liegt, ist es tot. Also. Und jetzt nimmst du den Ring und das bedeutet, dass du nächstes Mal Startspieler bist. Und wie rückt man da auf? Indem du wieder eine Aktion da machst ah. und dann das
1: wieder bezahlt. Bei zwei nur eins? Äh, ja.
0: ja. Mhm. So. Damit haben wir nur noch Peststeine. Ja, ja gut, ich habe jetzt alles vorbereitet, dass ich noch mal reisen will. Dann mache ich das doch. Zwei Orange, ein rosa, eine Kutsche. Und zwei Zeiteinheiten, womit bei mir gleich jemand stirbt. Ja, lasse ich jemanden vom Hof sterben. Der damit ist, auf den Hof damit ist das. Also in der Dorfchronik gibt es Plätze für verschiedene Berufe sozusagen. Ja, es gibt ja. drei Plätze für Bauern, also die auf dem Hof standen, ja. für Handwerker und ja. Priester und ja, ja, ja. Reisende und so weiter. Meiner stirbt vom Hof. So, jetzt kann man noch Kinder machen, auf den Markt gehen oder in eine Kirche. Ja, das Problem, ach so, doch, ich kann über Zeit bezahlen in der Kirche. Ne, also jetzt nehme ich mir noch mal ein neues Menschlein. Du nimmst einen Würfel, aber verkaufst nichts. Schwarzen Würfel in den Sack. Und jemand auf deinem Hof stirbt. Der muss nicht vom Hof nehmen, aber... Dann muss ich jetzt auch wieder einen Schwarzen nehmen. Und zwar von der Kirche. Ja, und ich setze da auch... Werfe einen in den Sack. Dann musst du den Schwarzen aus der Kirche nehmen. Du jetzt ja noch was tun. Nein. Nee. Gut. Damit endet die erste Spielrunde. Mhm. Es sind alle Würfel weg. Dann findet eine Messe statt. Eine Spielemesse? <lacht> die auch bald. Wir mischen die Figuren gut durch. Ja. Und es werden da jetzt vier Figuren rausgeholt. Mhm. Entweder zufällig oder gezielt. Mhm. So, ich darf jetzt als Startspieler entscheiden und ich sage: Jawohl, ich gebe ein Geld aus, eine Münze und hole mir dafür. Mein Pipel da raus. So, du hast die gleiche Entscheidung. Gut, ich mich auf den werden auf das rechte Kirchenfenster gestellt. So, dann werden jetzt drei weitere Figuren gezogen. Drei schwarze und die gehen alle wieder rein. So, nun habe ich...
1: Was ist das eigentlich für ein rassistisches Spiel? <lacht> schwarze Kutten.
0: Ähm, so, damit habe ich die Mehrheit und erhalte zwei Ruhmespunkte.
1: Jetzt so oder so die Mehrheit gehabt, ne? Nee die, nee,
0: die Zahl zählt
1: nicht. Ach verdammt, das dachte ich nämlich.
0: Bei Gleichstand, der dessen Figur weiter links steht. Und wenn das auch bei allen gleich ist, gibt es für beide. Also ist egal, welcher Generation man angehört. Ach, doch machen, ne? Ja. Möchtest du es noch?
1: Nee, ist jetzt so. Ich kann damit leben.
0: Dann werden wieder Würfelchen verteilt. Ich gehe auf den Markt. Mhm. Drei Säcke. Verdammt. Kaufe ich mir das. Mhm. Das kaufst du nicht, du verkaufst die Säcke und, ja, so.
1: und Ernte ruh mhm. Dann kriege ich mal 30 Punkte. Mhm. Nee, Oder? die gibt es am Schluss. So.
0: Ähm, ja, nun könnte ich was kaufen, wenn ich denn was zu verkaufen hätte. Mhm. Das natürlich ordentlich geguckt. Jetzt könntest du noch was verkaufen. Könnt ihr jetzt nochmal einen verkaufen?
1: Oder oh, müsste ich auch einen grünen mmh, Grünen und
0: zweiter. Ja. Was meinst du? Kann ich nicht richtig. Es ist nur ein Zweier.
1: Nee, machen wir nicht. Kann man den Würfel, den man nimmt, mmh. kann man den sofort einsetzen für ja. so das, was man macht? Ja. Eins, zwei,
0: der tut! Dann nehme ich jetzt mal mein Handwerk. So, damit ist die Messe. Dann fange ich an. Mhm. Möchtest du was zahlen? Ja, zahle ich. So. Warum steht der jetzt auf
1: dem gleichen Feld?
0: Weil die immer vorne anfangen. Und
1: so. also wie kommen sie denn weiter? Das Mit sind Achso, Ach so, ja. und wann zahlt
0: man die? Ach so, ja, das kommt gleich. Das stimmt überhaupt. Das kann ich dann auch machen. So, erstmal ziehe ich jetzt noch drei. Ich hatte schon mal dich ziehen. Vielleicht. So, wie ist jetzt sie genau rein? Ja, ich hätte ja ziehen
1: müssen. Ja, mach die mal wieder rein. Du hast doch beschissen.
0: Ja, also du kannst jetzt aufsteigen lassen. Pja, ich zahle mal einen Sack. Mhm. Ja, damit habe ich die Mehrheit.
1: Das ist ein Erstgeneration-Priester, der wird das Ende dieses Spieles nicht mehr
0: geben. Also, bevor mir mein Handwerker hier dahin scheidet, hole ich mir noch mal einen Wagen.
1: Bei mir leben jetzt drei Generationen unter einem Haufen.
0: Ja, du hast die Mehrheit. Es wurscht, dass ich weiter bin. Ja, ich habe es auch nötig, mal aufzuholen. Na,
1: du hast ja hier noch.
0: Ja, okay. So.
1: Noch einer aus der ersten Generation? Nee, zwei? Ne,
0: meine sind alle dahin.
1: Meine sind langlebig. Zäh. Mhm.
0: Zäh wie Leder. Ach so, ja, das hätte man vielleicht auch mal früher sagen können. Äh, man kann eine Münze immer als Joker für einen beliebigen Würfel einsetzen. Also ich ernte erstmal. und kann mir durch Pflug und Ochsen vier Stück nehmen. Ein, ein hier. So, da muss ich allerdings sechs Zeit ausgeben, womit mir schon wieder jemand stirbt. Dann muss jetzt wohl ein Priester dran glauben. Jetzt habe ich aber auch schon die Höchstzahl an Leuten in der Dorfchronik. Also, was heißt Höchstzahl? Für ein weitere kriege ich keine Punkte mehr. Ja. Gut, dann muss ich ja
1: das ja. verhindern, was du vorhast. hatte ich noch ganz. Eins und zwei? Pro. Nö. Gut, dann stirbt mir jemand, also wenn ich jetzt den Bauern, dann kriege ich keinen in die Chronik, ne, der kommt ins Grab, weil die Bauern ja, schon voll sind, genau. dann muss ich auch ein Brich so stellen. So, dann Markt, mhm. dann verkaufe ich mein Pferd
0: und meinen Pflug, oh, jetzt Zwölf. So, und dann hole ich mir den Ochsen, wenn ich jetzt den Karren nehmen würde, könntest du den Ochsen nicht holen, Oder, äh, den Karren, aber also andererseits will ich mir
1: Bauenem Karren. Während des Karrenbauens verstirbt er. Mhm. Hat aber Maximales rausgeholt. In seinem Leben zwei Karren gebaut.
0: Das ist, was jeder in seinem Leben tun sollte. So, ich nehme mir hier einen grünen und mit einem braunen tue ich mir einen in die Priesterbeute. So, ich gebe jetzt mal drei grüne Würfel aus, mhm. um einen Markttag auszurufen. Das wird dann wohl die letzte Runde sein. Warum? Mhm. Naja, weil jetzt mit Sicherheit irgendwo jemand sterben wird. Naja gut, du kannst es noch ordentlich rausziehen, weil du kannst viele, St naja wohl, kannst auch nur noch zwei sterben. Also sobald der letzte Platz belegt wird, ist der andere nur noch einmal dran. Also es wird dann nicht die Runde fertig gespielt. Von daher die Überlegung, ob ich jetzt eigentlich schnell Schluss machen will. Super.
1: Jetzt komm, du hast ja eh gewonnen.
0: Ja, ich überlege, wie ich jetzt am schnellsten Schluss machen kann.
1: Indem jemand sterben lässt. Ja. <lacht> wie? Jetzt was Zeit kosten. Bist Du bist so kurz vor.
0: Ja! Oh, das machen wir Dann ist jetzt Schluss. Mhm. Dann das ist es das letzte Mal. Die mhm. Genau so es in den Regeln wirklich. Ach so. Ne, es bringt dir dann nichts. Ne? Ich zwei und ein. Ja, ich auch. Aber also deshalb das bringt dir dann nichts. So, dann zählen wir doch mal. So, der erste Schritt der Schlusswertung ist die Punkteverteilung für die erreisten Orte. Ich war an sechs Orten und bekomme 18 Punkte. Jens war an vier Orten bekommt 10 Punkte. Zweiter Punkt, die Ratsstube. Da steht auf dem Spielplan, wie viele Punkte man für das Feld kriegt, auf dem man steht. Jens 4, ich nichts, weil meiner gerade noch gestorben war. In der Kirche bringt jede Figur auch die Punkte, die in dem Fenster stehen. Jens bekommt 4, 8. 11 ich bekomme 12. Vierter Schritt: Figuren in der Dorfchronik. Da kommt es auf die reine Anzahl an. Ich habe 6, wobei mir der 6. gar nichts mehr bringt. Für 5 kriege ich 12 Punkte. Und Jens bekommt für 3 Figuren 4 Punkte. Dann kommen die Kundenplättchen vom Markt. Da zählt man jetzt einfach die Punkte zusammen. 23. Ich habe 14. Wenn noch jemand eine Münze hätte, würde er einen Punkt kriegen. Und das war's. Und damit habe ich 70 Punkte und Jens hat 60 Punkte. Hurra. Ich
1: vermute, dass einer unserer Führer feststellen wird, dass du wieder falsch gezählt hast. Mhm. Und eigentlich, Möglich. Ich, eigentlich ich gewonnen habe, weil ich die größte Militärmacht hatte. Mhm.
0: Du bist der moralische Gewinner auf jeden Fall. Natürlich. Dann kann ich ja mal die Begründung der Jury verlesen. Village bildet auf bislang einmalige Weise in einem Brettspiel das typische Leben in einem Dorf ab. Vor allem die Einbettung des Themas Tod ist so innovativ wie ungewöhnlich. Die Figuren gehören unterschiedlichen Generationen an, werden geboren und sterben. Dank des logischen Zeitmechanismus gehört der natürliche Rhythmus des Lebens wie selbstverständlich zu diesem schlüssig und übersichtlich komponierten Spiel, das zudem einlädt, allerlei Strategien auszuprobieren. Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> Also ich konnte mich relativ lange irgendwie nicht aufraffen, es mal spielen zu wollen. Jetzt gerade weiß ich nicht genau, warum eigentlich. Hm.
1: Nee, ähm, ich habe das Spiel zum ersten Mal auf der Spiel in Essen gespielt. Äh, da hat es mich nicht so begeistert. Ich finde, das liegt aber daran, dass es doch nicht so einfach zu erlernen ist. Mhm. Und dass man auch ein bisschen mehr Ruhe braucht, als vielleicht auf der Spiel so hat. Oder vielleicht wurde es damals schlechter erklärt. Also deswegen, als es dann mal irgendwann im Familienbesitz war, hatte ich eigentlich auch nie so die Lust, das zu spielen, bis ich es dann doch mal jetzt ein zweites Mal gespielt habe und dann gedacht habe, ja hoppla, das ist doch eigentlich ganz gut. Was habe ich eigentlich?
0: Ja, ich meine, grundsätzlich scheint meine Taktik ja nicht völlig verkehrt gewesen zu sein. Aber ich denke auch, dass man das noch auf viele andere Weisen angehen kann. Ja, ja. Ähm, ich denke, es ist auch wieder mit mehr Spielern also ich, wahrscheinlich noch
1: netter. Ja, ich glaube, bei dem Spiel, wenn man es zu so oft spielt, dann wird es öde. Mhm. Weil ich finde, verschiedene Stellen haben dann doch nicht unbedingt so... Die entscheidende Bedeutung. Also die meisten Punkte kriegt man über die, über die Chronik und das Reisen, so habe ich so vom Gefühl her. Und, und zum Beispiel die Handwerker einzusetzen und so, die mhm.
0: Wobei ich hier gerade sehe, das haben wir irgendwie beide übersehen, die Mühle. Da kann man zwei Getreide gegen zwei Münzen eintauschen. Oh, ja. Ja. Also ich weiß nicht, ich finde, äh, äh,
1: äh, 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 bestimmte Funktionen kommen mir ein bisschen zu schwach vor und andere Funktionen ein bisschen zu stark. Mm. Hab ich so, vom, vom, rein vom Gefühl her. Ich, ich habe es jetzt so mathematisch nicht durchdacht, aber ich habe so irgendwie das Gefühl, manche Sachen sind mir, beim, sind mir zu mächtig irgendwie, oder mächtig ist das verkehrte Wort, bringen zu viele Punkte im Vergleich zu anderen Dingen, die relativ wenig Punkte bringen, wo man sich fragt, lohnt es sich überhaupt, die anzugehen, so. Mm. Wenn man es mal so durchrechnen würde. Ja. Aber ich kann mich auch irren, vielleicht ist es auch so, wenn man es öfter gespielt hat, dass man dann merkt, warum sich die Sachen, die auf den ersten Blick gar nicht so viele Punkte bringen, doch mehr lohnen. Da gibt es eine Erweiterung zu auch, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Doch, gibt es. Da gibt es äh, sogar zwei Erweiterungen zu. Einmal Village äh, Inn, also ähm, Gasthaus. Gasthaus und Village Port. Was genau die machen, können wir nie sagen, haben wir nie gespielt.
0: Ein Gasthaus und einen Hafen.
1: man da nach Amerika auswandern kann... Mhm.
0: oder eine Alkoholwagelflug bekommen kann. Wer weiß es. Wahrscheinlich in beiden Erweiterungen. Hm? Wahrscheinlich in beiden Erweiterungen. So, die Konkurrenz in dem Jahr noch nominiert waren erstens K2. Mhm. Ein Bergsteigerspiel. Mhm. Das ist auch ganz nett. Mhm. Besitzen wir. Mir interessiert das. Ich finde es interessant, dass wir da hier alle besitzen, weil nämlich der nächste Nominierte ist Tagi, ein Zweispielerspiel von Kosmos. Die waren
1: im Orient mit Gewürzhandel und dergleichen.
0: Ja. Auch, also ein sehr nettes Zweispielerspiel. Ja, doch. Definitiv. Ein starker Jahrgang. Auf der Empfehlungsliste sind da nun aber Spiele, die wir, glaube ich, alle nicht kennen. Einmal Freitag von Friedemann Friese. Also ein Einspielerspiel.
1: Ich kenne prinzipiell keine Spiele von Friedemann Friese.
0: Mhm. Dann Hawaii. Da wundert mich jetzt gerade, das ist von Hans im Glück. Eigentlich spielen wir doch von Hans im Glück immer alles weg. Mhm. Aber da kann ich mich jetzt nicht... Erinnern. Und noch auf der Empfehlungsliste Ora et Labora von Uwe Rosenberg. Mhm. Oh, ich glaube, das haben wir auch noch nie gespielt. Aber immerhin, alle nominierten Spiele. Ja. Ist es nicht schön. Es ist großartig. Mhm.
1: Das Großartigste ist, dass ich verloren habe. Mhm. Weil dann muss ich das Spiel nicht einräumen.
0: Mhm. Wenn du das sowieso gemacht hättest. Ja. Gut. Das war's für dieses Mal.
1: Ja, brennen wir das Dorf nieder, ziehen wir weiter.
0: Nächstes Mal dann ein Spiel, wo wir uns eigentlich beide fragen, warum das Kennerspiel des Jahres ist. So, so. Was, was ist es denn ominöses? Legenden von Anja.
1: <lacht> ja. Geben wir ihm nochmal eine zweite Chance.
0: Mhm. Jo.
1: Bis dahin blündert Dörfer, brandschatzt Kirchen.
0: Besteigt Berge, geht in den Orient.
1: Aber nicht in den Orient gehen, um Dörfer zu Nee. Die haben schon... Ja.
0: Äh,